0: Neste programa vamos conhecer a padaria Rio Lisboa, no Leblon, no Rio de Janeiro. Vamos visitar a Rádio Arremesso, que em Genebra dá a voz a Portugal. Depois marcamos encontro com um jovem músico e produtor, com sucesso no Luxemburgo. Vamos ainda nesta edição ao Festival de Vinhos Portugueses no Rio de Janeiro. E a terminar esta Hora dos Portugueses, espreitamos o que se faz no Centro Cultural de Mississauga, no Canadá. Brasil. Fundada em 1943 e com localização privilegiada no Leblon, a padaria Rio Lisboa é considerada a mais icónica do bairro. O nome deste estabelecimento faz referência à nacionalidade dos donos da loja que ainda apresenta a arquitetura original. No Rio, a padaria é o lado profano da Boêmia, enquanto o bar representa o profano. Aos fins de semana, transforma-se. Aos sábados de manhã, a padaria Rio Lisboa é o ponto de encontro dos senhores de idade para tomarem um café numa das zonas mais exclusivas da cidade. Todos os detalhes com Carmen Célia, Odilon Teto, Celso Ramalho e Taço Dourado.
3: O nome da padaria é uma declaração de amor às duas cidades. Na fachada, o famoso bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, tem ligação direta com a ponte 25 de Abril, em Lisboa. Quem passa e vê o enorme letreiro não tem dúvidas que pertence a um português. Seu Antônio Barbosa, que está por cá há mais de 70 anos, conta que chegou sem eira nem beira, como diziam os antigos para identificar uma pessoa sem posses.
4: Hoje é um próspero comerciante. É que eu fiz a vida. Realizei tudo que eu queria até hoje. Então eu me sinto um homem feliz. só, é nada.
3: A padaria tem muito a ver com isso, né?
4: Sim. A padaria tem a ver tudo. Não é a ver. Né? Tem tudo a ver. Tudo a ver mesmo
3: é a variedade de delícias lusitanas como pastel de Belém, pão de ló, rosca de Santa Clara, doces e assados. E os fregueses esperam na fila para poder tomar o pequeno almoço nas mesas da calçada. A esquina, no charmoso bairro Leblon, fica lotada.
5: Muito bom, né? Um ambiente legal, é fresquinho, é na rua, é uma delícia. Parada obrigatória.
3: Saiu do treino, vem aqui, come, toma um suquinho e depois vai para praia. Dá um abraço no amigo e...
4: Isso, e aproveitar também para tomar um cafezinho. Vem vim tomar um cafezinho de graça, tá não, não é à toa. Amigo o senhor deixa? É, é lógico, lógico.
3: Além dos fregueses do dia a dia, a padaria Rio Lisboa é famosa entre celebridades. Quando o amigo português Ricardo Pereira, ator de novelas no Brasil, demora a fazer uma visita, seu Barbosa liga.
4: Amigo, amigo, amigo do peito.
3: O famoso autor de novelas brasileiras Manuel Carlos, um apaixonado pelo Rio de Janeiro e o bairro do Leblon, também é freguês. Ele já incluiu a Rio Lisboa em uma de suas histórias e a padaria até já foi reconstruída em estúdio. Exatamente, na novela, é padaria
4: igualzinha.
3: E o que o senhor achou de ver a padaria montada no estúdio?
4: Ah, maravilha, maravilha, maravilha bonita, maravilha. Para a padaria foi muito bom
3: E de amigos famosos, seu Barbosa entende mesmo e sente saudades O maestro Tom Jobim morava no bairro vizinho, Ipanema Mas nunca deixava de passar na Rio Lisboa para um abraço e um café
4: Tom Jobim era o seguinte, ele saltava no, no aeroporto chegava. chegava no aeroporto de viagem Vinha direto aqui tomar café, não ia para a casa dele Vim aqui tomar café, por aqui eu ia para casa. A padaria Rio Lisboa está ao lado do espaço gourmet Talho
3: Capixaba. Foi seu Barbosa quem convenceu o vizinho, que também é português, a vender carnes nobres, para lembrar dos tempos em que era açougueiro. E aprendeu a tirar uma peça de picanha. Diz ele que há muita gente a comprar carne dura nos açougues, ou seja,
4: Gato por lebre. A picanha, o máximo que a picanha pode ter é um quilo. E como é que tem tanta picanha? Tanta picanha. Importo, exporto, exporto picanha pra caramba. Muita picanha. Eu acho que isso aí é mais ou menos fabricado, sabe?
3: Entre as picanhas do vizinho, cafezinhos, pão na chapa, muita prose, bom humor, a Rio-Lisboa é o ponto de encontro dos amigos que todos os finais de semana reúnem-se para um pequeno almoço cheio de bossa nova e muitas saudades.
6: Vamos de Jobim, Antônio Carlos Jobim, maestro soberano.
3: O que, que você vai tocar?
6: Vou tocar Chega de Saudade.
2: se
0: A Rádio Arremesso foi criada por um português natural da Baixa da Banheira. Hoje, uma equipa de 15 portugueses anima uma emissão diária, das 20 às 22 horas, todos os dias da semana, a partir dos estúdios em Genebra. Esta rádio online privilegia a música, a atualidade, temas ligados à Portugalidade e pretende dar voz aos portugueses da região, levando a cultura e a música portuguesa aos lusos que residem na Suíça e além fronteiras, como nos conta Vanessa Santos.
5: São cerca de 15 portugueses que dão voz à Rádio Arremesso, uma rádio portuguesa online com emissão diária das 20 às 22 horas de Genebra para o Mundo. Um espaço de convívio e partilha da cultura portuguesa onde não faltam música, debates e muita diversão.
2: Esta rádio surgiu no ano 2004. Foi uma grande ideia do nosso amigo João Lopes, o grande, o grande obreiro, vamos dizer, desta rádio ao Mês. No dia 9 de abril de 2004, a primeira edição para fora via a internet, claro, porque aqui para utilizar as bandas é muito complicado, muito caro na Suíça. 3,
5: 2, 1, Cristina, a palavra. Boa noite, caros ouvintes. Cá estamos nós para mais um programa sem limites. E hoje estamos ao completo, equipa completa. Às sextas-feiras, nós fazemos o programa das meninas. Não temos um programa específico só para coisas sérias, porque mesmo no meio das coisas sérias, como já tivemos alguns programas, tentamos sempre ir buscar aquela brincadeirinha lá no fundo. Vamos partilhando com os ouvintes também experiências pessoais e alertar para certos problemas mais sérios, que nem toda a gente dá informação. Somos umas brincalhonas. O programa de hoje vai ser sobre o Dia Mundial da Criança, que se aproxima a Olhos Vistos. Vamos falar do Dia Mundial da Criança, mas vamos contar mais uma vez parte daquelas brincadeiras engraçadas. Vamos estar todas muito animadas.
2: Não temos término de
5: linha <risos> e somos sempre e crianças. Só veste
2: Temos futebol, temos uh, assuntos mais sérios, temos a nossa emissão dos discos pedidos, é para os portugueses, para os brasileiros, para os carburrianos, para os angolanos, é uma rádio 100% em língua portuguesa. Está tudo
1: a postos?
2: Eles já estiveram em direto, por isso está a funcionar. Todos os fins de semana temos saídas, vamos para,
7: para as festas de, de, dos portugueses, onde nos convidam e nós vamos com todo o gosto, onde filmamos, o, filmamos a festa, passamos na rádio, fotografamos, Sejamos é, a festa com eles.
2: O objetivo dona, da Rádio Hermesso é levar a música portuguesa aos nossos ouvintes. Por isso é que somos uma, uma rádio 100% em português. É para isso que lutamos para que a música portuguesa seja o, o, principal, o nosso principal o fim. É uma
5: animação sempre. É a sexta-feira <risos> é nossa. É. Este espaço, para mim, é o reencontro de, de uma equipa que não se conhecia, é o reencontro às nossas raízes, principalmente de Portugal, porque o que se passa aqui leva-nos à nossa terra, leva-nos ao nosso país, principalmente, através de todas as gentes. É um bocadinho o lema também desta rádio. Trazer Portugal aqui e levar Portugal também mais longe, apresentá-lo à cultura estrangeira da maneira que nós somos, genuínos
2: é divulgar também o que a nossa comunidade faz também pela nossa cultura portuguesa. Não, não somos nós só que a divulgamos, também são as outras associações e nós ajudamos a divulgar o que as outras associações vão fazer durante o mês, durante o ano. Fazemos angriações de material hospitalar
7: aqui na Suíça e enviamos para Portugal, onde já há dois anos enviamos 48 caminhões de material hospitalar, é a rádio... Juntamente com a Cruz de Malta e o Enfermeiro Américo, conseguimos arranjar todo esse tipo de material para enviá para Portugal e, e depois aqui na Suíça é, é o estar com a comunidade. É, não, não tem muita palavra, é, é incrível.
2: É um peso, mas quem corre pelo gosto não, não cansa, não é? E nós gostamos todos do, do, do que fazemos e sobretudo de continuar a manter a rádio, uh, uh, entre aspas, no ar.
7: Esta rádio, é, como eu costumo dizer, é uma porta aberta. Quem quiser vir seja para falar do que, do que for, política, sexo, uh, brincadeira, tudo, 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 esta é uma porta aberta.
2: A Hora dos Portugueses
0: já vamos conhecer mais histórias nesta Hora dos Portugueses. Para já ouvimos a música das comunidades com Bruno Dias. É filho de pais alentejanos e vive em Genebra. Guitarrista de formação clássica, compositor e professor de música. Vamos ouvi-lo com Qui Vivra Verá.
8: On fait des plans sur la comète, on se met en mode, on fait la fête, mais au final on ne sait pas Qui vivra, verra oh, 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 oh. Laisse aller, pense à rien. Allez viens, oublions au lendemain, le temps d'un été indien. Suis-moi qui vivra, verra. Prends ma main, écrivons notre refrain, et dansons jusqu'au matin. C'est moi qui vivra verra On se voyait libre comme l'air, une oasis dans le désert En fait on l'est pas vraiment Toujours perdus comme des enfants Pourquoi connaître la fin de l'histoire La route est belle même dans le noir. Puisqu'au final on ne sait pas Qui vivra verra. Oh, oh, oh. Laisse aller, pense à rien. Oh, oh. Allez, viens, oublie en au lendemain, le temps d'un été indien. Suis moi qui vivra, verra. Maman, on entre em bras. Les dents sont jusqu'au matin. Suis-moi qui vivra, verra. Tout peut s'arrêter d'un coup coup de tonnerre, coup du sort. La vie peut tordre le coup, sans prévenir, sans métaphore. Et si on levait le pied pour se serrer bien plus fort vivra sans regretter, sans remords. Allez, viens, oublions au lendemain, le temps d'un été indien. Suis-moi qui vivra, verra. Prends ma main, écris pour notre reprin. Et dansons jusqu'au matin, suis-moi qui vivra, verra.
0: Ainda no mundo da música, no centro da Europa, um jovem músico e produtor português, a viver desde a infância no Luxemburgo, tem acumulado sucessos com músicos lusófonos. Bárbara Bandeira, Anselmo Ralph e, recentemente, os regressados a Excesso, são apenas alguns dos exemplos no percurso artístico de Sérgio Manique. Um trabalho para ouvir agora com a assinatura de Marco António Ribeiro, Paulo Coglen e Dani Vertão.
9: Chegou ao Luxemburgo com apenas dois anos e foi no grão Ducado que fez o seu percurso escolar. Com o gosto pela música estimulado pelo pai, Sérgio Manique, músico e produtor musical radicado no Grão ducado Cado, teve na adolescência o clique e o despertar para a aprendizagem de um instrumento musical, a bateria. O meu pai toca, tocava sempre um bocadinho de guitarra à noite lá em casa, para
10: brincar um bocadinho comigo, com a minha irmã, cantava umas músicas, Ele cantava sempre aquela música do João Pedro Paes, Mentira. Era a música preferida dele, dá sempre a tocar isso. Mas eu, o meu pai sempre quis que eu fizesse o conservatório. Ele tinha-me comprado um teclado da Casio, aqueles baratinhos mesmo. Pá, tinha que 6, 7 anos, mas eu não queria saber para nada. Eu, com aquele só queria jogar a bola. Então era sempre futebol, futebol, futebol. Até aos 11, 12 anos é que pá, descobri o talento pela música. Peguei num par de baquetas. E quando eu fiz o, tocar, o meu primeiro ritmo tipo, Foi uma cena mesmo revolucionária Tipo, não sei como, como se tivesse descoberto uma cena nova E foi uma, uma paixão logo à primeira À primeira vista E desde aí Desde esse dia nunca, nunca larguei as baquetas Então foi Desde aí foi mesmo levar a música a sério Até que deixei o futebol
9: e foquei mais na música. Com o futebol de lado, parte da infância e da adolescência viriam a ser passados junto da família e de uma comunidade religiosa com estreita ligação à música. Um seguir as pisadas de nomes maiores do showbiz. Grandes, grandes músicos. São músicos que vieram do meio cristão. Né? Todos os músicos de,
10: das igrejas afro-americanas. Né? Porque nós na igreja temos, pá, temos essa ganhamos essa música musicalidade e essa sensibilidade à música porque vamos desenvolvendo esse talento durante anos e anos e anos, nós tocamos vários estilos, e um, isso ao longo dos anos vai desenvolvendo o, o, as nossas capacidades e o nosso talento.
9: Talento aliado ao fascínio pela percussão que o levaram a querer mais. Colocar-se no lugar de outros músicos, fê-lo aprender novos instrumentos. Um passo importante naquilo que viria a ser o arranque da sua carreira como produtor musical. Acho que toda a gente gosta de bateria. É um instrumento físico, faz barulho... Ai, desculpa. Faz
10: barulho e é um instrumento divertido. Como queria ser mais músico e não só baterista, fui aprender, fui aprender a tocar guitarra, no YouTube, né? os acordes básicos. E depois, quando fui para a escola de música, Aprendi a tocar teclado te 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 também, só para expandir um bocadinho a minha musicalidade e a pensar como, como os finistas pensam, ou o um mitarista pensa, ter mais essa, essa abertura de espírito. Mas sempre acho que a sempre ser o meu fundamento o meu, o meu instrumento
9: principal e pá, espero nunca perder essa paixão e essa essa curiosidade com o alcançar da bolsa de estudos na Berkeley College of Music em Boston dá-se o primeiro marco na carreira de Sérgio Manique no mesmo ano Conhece a banda de Anselmo Ralph e desenvolve uma afinidade especial com o baterista português André Silva, que teve a oportunidade de substituir na turnê Amor Cego. Dá-se o arranque de um percurso ligado ao mercado musical lusófono. Corremos de Portugal de Norte a Sul,
10: fizemos altos festivais, fomos a Angola, enchemos estádios, fomos a Moçambique, enchemos estádios. Depois acabei os estudos, vim para Portugal, vim para Luxemburgo e comecei a tocar agora com a Soraya Ramos, Estamos agora em digressão em Angola, tivemos em Moçambique. Um, também tive a, a sorte de ir a um rodcar com o Escalema e com o Bar Bandeira.
9: Então, pá, não sei, tem, tem sido só coisas boas. Coisas boas que ainda agora começaram a marcar o percurso deste talento português.
2: Brasil
0: No Rio de Janeiro, o sucesso de um festival de vinhos portugueses é inquestionável. Há uma década que investe na formação de consumidores numa estratégia de conquista do mercado brasileiro. O seu evento mais recente reuniu representantes de cerca de 80 vinícolas portuguesas. Quem lá esteve, e agora nos conta tudo, é Carmen Célia, Odilon Teto, Celso Ramalho e Taço Dourado.
3: Um dia ensolarado aos pés do Cristo Redentor no Jockey Club do Rio de Janeiro. A temperatura é típica de outono e inverno no país tropical. Todas estas pessoas na fila estão à espera de entrar no salão de degustação e apreciar um bom vinho português. Com uma taça na mão e a ideia de experimentar muitos vinhos, o jovem casal Bernardo e Ana Vitória começou a maratona pelos verdes. E lá vão eles. Vambora. O evento começou pequeno. Agora completa uma década com 80 produtores, representantes de todas as regiões vinícolas de Portugal.
0: Então, para nós é hiper importante este mercado e é muito importante virmos cá pessoalmente, enfim, contactar com as pessoas que cá estão e dar a conhecer aquilo que nós temos e que sabemos fazer do melhor e que tem sido muito bem aceito no mercado brasileiro desde há muitos anos.
3: Você acha que é mito essa história que o brasileiro não entende vinho? O brasileiro entende vinho, é o povo mais honesto a falar de vinho. O brasileiro diz o que lhe sabe bem, o bom vinho é o que sabe bem, não é aquele que é premiado, tem que agradar o
2: paladar. E nós acabamos por ter várias gamas de vinho, portanto, desde os mais jovens e mais fáceis a vinhos mais complexos, mais estruturados, com mais estágio. E é muito muito engraçado porque há consumidores para todos eles e nós próprios vamos
5: percebendo isso ao longo das provas. Você quando prova, quando degusta o vinho, com quem faz o vinho e que te passa é, essa paixão pelo
3: que faz, eu acho que muda, muda até o gosto do vinho, o aroma, o sabor, muda tudo. Os produtores trouxeram para brindar com os brasileiros 800 rótulos. A Vini Portugal promove o evento junto aos jornais locais e aposta na nova diplomacia com o governo brasileiro. O desafio é reduzir impostos, aumentar o consumo per capita e os negócios do
11: setor entre os dois países. Quando veio a pandemia, em 2020, o Brasil duplicou o consumo per capita. E, e houve até gente aqui que chamava o vinho a bebida da pandemia. Teve muita gente que começou bebendo beber vinho nessa altura. Mas o consumo ainda é baixo. O consumo per capita é cerca de 2,4 litros, ou seja, cada cidadão brasileiro consome 2,4 litros por ano se comparar com Portugal, nós estamos nos 67, portanto é uma diferença muito grande, ou seja há muito potencial
3: O grupo de empresários amigos já montou a sociedade em uma quinta da região do Douro A maior prova de que brasileiro e português dá vinho está aqui?
2: É verdade Sim, sem dúvida alguma é uma junção de um português com três brasileiros e acho que deu resultado, ou está a dar resultado.
5: É uma honra poder produzir vinhos ao lado das marcas tradicionais, é, centenárias, que estão em, na quinta, na sétima geração, juntando a tradição duriense com a ousadia e a brasilidade que a gente carrega em cada uma dessas garrafas.
3: Oportunidade de provar e conhecer também histórias saborosas das vinícolas portuguesas. Reza a lenda... E este rótulo, o ímpar solitário, ganhou o nome porque o produtor foi viver em uma quinta isolada. Era só desculpa para conseguir ficar um tempo longe das cobranças da esposa. E o Matheus Rosé reserva de família, o carro-chefe das exportações. Para o produtor, é literalmente a joia da coroa.
2: Só uma curiosidade, vamos falar de histórias. O Rosé o vinho preferido da rainha da Inglaterra.
3: E ao final da saborosa maratona, após umas 15 provas de vinho, o casal de brasileiros, Bernardo e Ana Vitória, resume a experiência em uma frase. Muito bom, muito bom.
8: Um brinde!
0: Vamos a ouvir a música da diáspora com China, nome artístico de Cindy Peixoto, já nascida em França, filha de imigrantes com raízes em Sinfãs. Sinto-me Fado é a faixa-título do seu disco de estreia, editado em 2012. Canadá. E a fechar o programa de hoje, propomos uma visita ao Centro Cultural de Mississauga. Existem muitos clubes e associações portugueses que contribuem com o seu trabalho voluntário para a preservação e valorização da cultura portuguesa em Ontário, no Canadá. O Centro Cultural Português de Mississauga tem uma intensa e diversificada atividade e mantém o espírito que levou à sua fundação há quase 50 anos. A reportagem é do Luciana Paparella Júnior e Madalena Balsa.
11: Nasceu em 1974, vai celebrar por isso, no próximo ano, os 50 anos de existência e é um dos mais dinâmicos clubes da comunidade portuguesa residente na grande área de Toronto. Atualmente, com mais de mil sócios, sendo que mais de 600 podem ser considerados ativos, o Centro Cultural Português de Mississauga nasceu para juntar as famílias portuguesas e continua a cumprir esse objetivo, chegando mesmo a ser responsável pela formação de novas famílias, como nos explica Jorge Mozelo o atual presidente
6: da direção Muita família já passou por aqui, uh, muitos casamentos já foram criados ou praticamente nascidos aqui neste clube uh, e já não só casamentos uh, de, pronto, de pai, e, de marido e mulher, como os filhos dos certos casais, já se casaram através deste clube, não é? porque conheceram-se aqui.
11: As instalações do clube acolhem muitos eventos ao longo do ano, quase todos fins de semana à atividade, mas há três que se destacam na agenda da programação do PCCM porque se transformaram em datas de visita quase obrigatória, começando em maio, num fim de semana dedicado à promoção da gastronomia, música e tradições, com o clube a ser transformado no pavilhão de Portugal do Festival Multicultural Carasaga.
6: É um evento que... Uh, abre as portas a toda a comunidade em geral a todo o mundo praticamente só. e nós portugueses já fazemos parte deste evento uh, desde que ele foi criado praticamente há 38 anos e é claro para nós levamos muito a sério porque é um daqueles fins de semana que temos a oportunidade de realmente mostrar ao resto do mundo neste aspecto o que os portugueses são <risos> é o nosso gala de fado que é sempre em outubro, primeiro fim de semana de outubro. É um gala que já foi criado também já há uns grandes aninhos e que então é reconhecido pelo gala de fada Amália Rodrigues. E a seguir então é o Community Spirit Award, que é para então realmente darmos uh, um obrigado a abrir as portas e mostrar ao resto da comunidade o que, o que certas pessoas fizeram pela comunidade, ou já fizeram, ou estão a fazer, ou, ou continuam a fazer. Quer dizer, não há aquela escolha, simplesmente uh, para mostrar à comunidade em geral o que, que nós temos dentro da nossa comunidade e o que fazem.
11: Mas o Centro Cultural Português de Mississauga tem uma atividade diária de promoção da cultura portuguesa, aberta a todas as regiões do continente e ilhas o clube tem como uma das suas maiores marcas distintivas o seu rancho folclórico que transporta Portugal no seu todo para os palcos, com uma mostra de trajes, danças e cantares que não têm fronteiras dentro do território português. Os ensaios são um ponto de encontro de todos, onde se destacam muitos jovens em torno da cultura tradicional portuguesa. Também a preservação da língua portuguesa não é esquecida. É que o PCCM, para além de disponibilizar uma biblioteca com muitos exemplares da literatura portuguesa, tem em funcionamento regular e há já muitos anos a escola
6: a nossa língua é muito importante, as nossas tradições. Mas eu acho que depois das nossas tradições fazerem tão parte da nossa vida, do nosso dia a dia, como imigrante, eu acho que a língua ainda é ainda mais importante, porque a língua nós temos a intenção de esquecer, apesar de gostarmos do nosso cantinho, apesar da gente gostar tanto do nosso mundo, do nosso Portugal tão pequenino, né? Mas a gente tem tendência a esquecer a língua Porquê? Porque não a falamos Ou porque não a praticamos E muitas vezes nós como pais Somos culpados disso porque não Obrigamos os nossos filhos a fazer ah, Qual será a melhor maneira de ajudar Nesse aspecto A comunidade inteira É realmente continuar com a escola e não deixar a escola acabar ah, pessoa, A escola pessoa Aqui no Clube Português de Mississauga Já estão uns aninhos Temos atualmente à volta de 20 e tal estudantes Uh, desde meninos, crianças que mal falam já, mas os pais mostram aquele interesse que eles querem que continuem e que saibam um pouco ou entendam um pouco da língua, até adultos, até adultos já com umas boas idades e não sequer portugueses são. Uh, temos aqui uns, uns três ou quatro, se eu em um erro, que nem são portugueses, foram a Portugal pela primeira vez, gostaram imenso e querem aprender a língua.
11: No ano passado, o Centro natural Português de Mississauga conseguiu atingir um recorde que figura no livro do Guinness. No seu parque de estacionamento, conseguiu pôr 747 pessoas a dançar o Vira e o presidente Jorge Mozelo recorda o que sentiu no fim desse dia
6: muito nervoso, <risos> uh, mas cheguei ao fim do dia mesmo que nós não conseguíssemos bater o recorde. Uh, eu como presidente desta casa, eu como uh, gerente, que eu muitas vezes nem gosto, ser, nem gosto de ser chamado presidente porque uh, sou como um dos outros quaisquer que nós temos aqui, mas no fundo estou só estando naquele palco e ver o mundo de gente estava naquele parking lot, que estava ali todos a dançar, a fazer a mesma coisa, a tentar fazer aquilo que nós tentamos explicar durante a quase um ano a não português que nem sequer a língua própria falam, uh, não há palavras. Uh, eu vou sincero, uh, vou ser sincero, vem-me nos olhos várias vezes, uh, não por tristeza, mas sim por alegria. Uh, por mostrar uh, que nós portugueses, quando pomos e unimos as mãos e damos as mãos uns aos outros, conseguimos.